0: Hay una frase hecha que dice que el dinero no da la felicidad. Yo siempre he pensado que la debió acuñar algún millonario, porque a mí pocas cosas me ponen más contenta que ver el mensaje en el móvil que me avisa de que he cobrado la nómina, la verdad. Bueno, también que la analítica me salga perfecta, claro, eso incluso más. Pero vamos, que la felicidad es un concepto muy amplio. A cada uno nos ponen contentos unas cosas, casi siempre muy dispares. A mí me hace feliz comer patatas fritas y cantar muy alto en la ducha mientras me cae agua a la temperatura de la lava por la espalda. Manías. A otros, la felicidad se la dan sus hijos, los viajes, el sueldo en Escafé, yo qué sé, la cosa va por barrios. Pero te traigo un estudio que le pone ciencia a todo esto, a ver si lo logramos. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que, si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como siempre te digo, hay estudios para casi todo, no falla. Pero es que el que te traigo hoy ha tardado 80 años en completarse. En 1938, en la Universidad de Harvard, se propusieron investigar qué nos hace felices y ahora, por fin, ya tienen unas conclusiones. Sí, se han tomado su tiempo, pero, yo qué sé, querían ser exhaustivos. En los años 30 empezaron a monitorear la vida de 700 adolescentes. Claro, a medida que los chiquillos crecían y se iban haciendo adultos, el estudio también ha ido aumentando porque han incluido a sus parejas y a sus hijos. En total, han seguido de cerca la vida de dos generaciones de estas familias de Estados Unidos, concretamente de Boston. Les han hecho miles de entrevistas, análisis de sangre y han recopilado datos sobre su salud física y mental. Incluso se han recibido donaciones de algunos cerebros. Después de todo este trabajo, ya tienen unas conclusiones y son muy claras. A partir de los 60 años, la gente es más feliz y lo que marca una buena vida es la calidad de las relaciones que tenemos con nuestro entorno. La soledad duele y vivir rodeado de relaciones cariñosas protege nuestro cuerpo y mente. Lo primero que yo he pensado es que hay que tener en cuenta que con 60 años estás a punto de jubilarte. Lógico que te encuentres más feliz. Es que sin trabajar con muchos años por delante la vida debe pintar bastante bien. Pero luego me he leído el estudio y no es por eso. Resulta que a esas edades ya somos más conscientes de que la muerte es algo real. Y eso nos hace más felices porque cambiamos nuestras vidas. Nos quitamos obligaciones de encima, amistades que no nos hacen felices o reuniones que no nos apetecen. El cerebro, además, da más valor a lo positivo que a lo negativo y prioriza lo que nos alegra. Pero hay algo más. La investigación nos da un aviso muy importante. Es muy posible creer que las otras personas tienen vidas perfectas. Se me ocurren, por ejemplo, las influencers. Y que somos los únicos que no las tenemos, y eso no es verdad. Pues bien, secreto desvelado por el informe. Esas vidas no siempre son reales y ser felices no es tan complicado. Sobre todo si tenemos la nómina recién ingresada, que estamos a primeros de mes. Hoy no vamos a traer a esta sección a una sola persona. Voy a tirar la casa por la ventana, porque voy a regalarte una herramienta para conocer a todos los nombres ilustres de la historia de España señalados en un gran mapa. Lo tiene en su web la Real Academia de Historia, y ya te aviso de que es fascinante si te gustan los mapas, como es mi caso. Al entrar, nos vamos a encontrar con un gran mapa mundi y al irnos acercando a la zona que nos interese, yo qué sé, nuestra ciudad o nuestro pueblo, vamos a ir viendo un montón de chinchetas localizadas en nuestro territorio. Conforme hacemos zoom, veremos qué personajes ilustres nacieron, murieron o participaron en algún hecho histórico en esa zona. Es decir, con un simple clic podemos saber quién ha sido la persona más famosa que ha pisado nuestra ciudad o cuál ha sido la batallita más importante. Pero voy a probarlo yo ahora mismo. A ver, un momentito que voy a coger el móvil. A ver, si me acerco a Valencia, me aparecen 124 chinchetas. Voy a darle un poquito más de zoom. A ver, aquí en el barrio del Cañamelar me sale que nació el pintor José Ben Llure. Ay, mira. A ver, espera, que sale también algo en mi barrio. Uy, mira, en este hospital murió el primer paciente de COVID de España. Esto sí que fue histórico, sí. Mira, voy a cerrar la web, que si no me puedo tirar aquí toda la mañana. La efeméride de hoy solo tiene tres años, pero parece que haya pasado una vida. Nos vamos a remontar al 2 de mayo de 2020. Y seguro que esta fecha te trae algún buen recuerdo en medio de lo que fue una pesadilla llamada pandemia. Comenzamos la desescalada con incertidumbres enormes sobre el virus desde luego, incertidumbres sobre el origen, sobre las vías de transmisión, sobre sus efectos sobre el organismo, sobre las terapias, sobre la vacuna... Ese día comenzó la desescalada de las medidas más restrictivas del coronavirus. Ahí parecía que habíamos llegado al famoso pico de la curva. Los hospitales comenzaban a respirar un poco y las muertes se iban reduciendo. Por aquel entonces nosotros seguíamos encerrados en casa. Un espacio que apenas podíamos abandonar para un par de cosas. Ir a la compra, a la farmacia y poco más. Y ahora viene una etapa en la que recuperaremos poco a poco, poco a poco, espacios de movilidad y de actividad social, de relación social, mientras mantenemos a raya al virus. Pero desde ese 2 de mayo pudimos salir a dar los primeros paseos, a correr los primeros kilómetros, a respirar un poco de aire, que encima estaba más limpio. Lo tuvimos que hacer por turnos, imagino que te acuerdas. También se reabrieron los primeros restaurantes, con medidas de seguridad muy exigentes. Y se pudo volver, por ejemplo, a los huertos para atender nuestras cosechas. Fue un poco de luz al final del túnel. Entonces descubrimos que la primavera nos estaba esperando. Y dimos un valor incalculable a los abrazos. No lo habremos perdido un poco, ¿no? Quiero pensar que no. Pero por si acaso, voy a dar uno ahora mismo. Os dejo. Mañana más.